0: What is up mina damer och herrar? Välkomna till Fitness, Filosofi och Froskel, The Podcast, avsnitt 10, säsong 2, avsnitt 3. Det här är Henrik, a.k.a. Coach Henrik, a.k.a. Mr Fitness, Filosofi Froskel, som talar. Avsnittet ni kommer få höra idag är någonting som jag har velat göra ett tag- Nämligen att prata om bodybuilding och få en översikt av kraftsport, fördel med min kollega Peter. Peter har tävlat i de flesta sporter, han är lite äldre än jag. Han är uppvuxen som en slags andra generationens styrketräningskondensör då hans pappa var ganska inbiten i gamet. Han har även varit coach åt Camilla Salomonsson Hellman, Sveriges kanske mest dekorerade kvinnliga crossfittare alltime. Han är fulltids PT-proffs sedan 17 år tillbaka har nog gjort de flesta jobb, hållit på med de flesta fitnessrelaterade ting man kan göra Dessutom har han det här charmiga spetsintresset att han är som ett slags uppslagsverk om bodybuilding världens kanske mest missförstådda sport som då för oss samman I samtalet så lyfter vi fram vanliga svenska kraftsporter så som då Bodybuilding, styrkelyft, crossfit, starkeman och annat och jag försöker få fram någon form av fördelar, nackdelar, hälsoperspektiv, tävlingsperspektiv och problematisera lite grann kring vad det innebär, vad man får ut. Det är förstås övervägande positivt att hålla på med styrketräning av olika former och här hoppas jag att vi går in på djupet om vad det kan betyda även mer långsiktigt. Det fanns stora risker att vi skulle spåra ur, och gå in på sidospår med anekdoter från gamla byggare på 60-70-80-talet. Det hände inte så mycket så det är jag ytterst stolt över. Om du gillar avsnittet får du jättegärna höra av dig, antingen mig eller Peter. Han ger dig sin e-postadress i slutet av programmet. Dessutom kan jag alltid kommentera inläggen på sociala medier. Gärna lämna en review på Apple Podcaster eller liknande. Med det sagt, välkomnar vi in dagens gäst. Välkomna till Fitness, filosofi och floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värld, Henrik Wallis. All right gott folk. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Fitness, Filosofi och Proskler, The Podcast. Mitt namn är Henrik Wallis och här sitter jag i soffan med dagens gäst. Suriämte som blev storstad Stockholmare. En fitnesskaminiant som tävlat i fler sporter än du. Utbildad hälsopedagog, PT och kostrådgivare. Coach av CrossFit games Och av man som bara vill bli friskare och starkare. Han söker ständigt ny kunskap men är också lite av en festprisse Min kollega och vän i världens mest missförstådda sport, bodybuilding Peter Jönsson, välkommen! Tackar
1: Henrik, vilken prominent presentation! Absolut! Festprisse, hur har du luskade fram till det?
0: Alltså du har sett glassiga solbriller på Instagram Okej. Okay. Och jag tror det var kanske... Du avslöjar mig alltså Ja, det, det avslöjade dig. Yeah. Sen tror jag det var kanske vår gemensamma vän Armen eller någonting som Jaha, skvandrade. Mm. All right. Ja, jag får förstå för det. Han sa också att eh, vi pluggar på Peterskolan typ samtidigt. Ja. Du läste...
1: Men jag Det måste vara varit 2007 tror jag. Okej. Okay, 2006. 2006 läste 2006, 2006, 2006 förresten. Hösten. hösten också, ja precis. Kom inte ihåg då efter de körde det men... Nej. Men eh, jag hade... kan det varit... Tidig Säg att det kan vara sept augusti september kanske.
0: Jag minns att jag la 50 000 ja. av sparpengar ja. för att gå 9 plus 9 dagar på en skola i Stockholm. Ja. Och sen bli licensierad PT. Ja. Gjorde du också det?
1: Nej men alltså, precis, jag fick någon sorts räkmacka där. Men jag kom ju direkt efterfrån att ha tagit här, en master då heter Health Science på pedagogiskt programmet. och sen, Så jag fick jobb där eh, utan den här officiella licensen eller diplomet vad det kallas. Men sen gjorde de någon, Sturebadet liksom skulle göra en standardisering kvalitetsstandardisering av personal så alltså Alla skulle gå åt PT-skol och de fick för sig det året. Så då fick vi som anse, så egentligen, när jag egentligen överkompetenta i det fick vi börja kosta då bara för att mm, okay. så Sturebadet skickade mig på den där bara för
0: att den, det var ju helt enkelt ett krav. Mm. Så. Det var ganska mycket flingpaketutbildningar. Ja alldeles. men det var ju det. Det var som Helt oreglerat. Ja, men verkligen. Men det var högt
1: då lågt. Ju. Några av lärarna var ju Jag blev, alltså, verkligen jag blev klassificerade för att alltså, utbilda på den utbildningen. Kom från apropå och så.
0: Men jag tror att jag tillhörde nog en bra målgrupp för dem. För ja. jag var 19 år och hade inget kritiskt tänkande. Nej, jag köpte allt de sa rätt av.
1: Jag var ju tvärtom deras drygaste elev. Jag var ju sådär nyfrälds. Planen var att jobba en liten stund för att gå tillbaka till och doktorera. Vi erbjuder det. Och då var jag så sådär i akademiska. Där jag trodde att man liksom kunde hitta allting på PubMed i studier. Och ifrågasatte allt och allt det inte fanns data på. Riktigt här superjobbigt. Så som alla är när de precis har börjat sett sanningen. Så att jag var en hemsk elev som ifrågasatte allt. Okay. För det var som så skillnad att komma från mastersnivå. Där allt skulle backas upp med referenser till det jag sa, som du berättar berättade, flingpaketsnivån ja. fling där. Liksom. Flingpaketsnivån, Flinkpakets.
0: ja. Men du, innan du hamnade på PT-skol, Sturebadet, mm. kan du berätta lite kort hur hamnade du från första början i kraftsporten? Vad är din bakgrund, Peter?
1: Men Den är ändå lite kul. Att, eh, det kan man väl enkelt säga... <laughs> Det, dels är det såklart alltså det var vänner som påverkar, men det kommer inte till snart. Men min pappa var ju, får man väl kalla någon sorts pionjär i Östersund. Att, eh, han började tidigt var han precis fascinerad av så här, kolla säkert på de här Herculesfilmerna, eller vad man bara. Så här, han beställde hem något som idag är lite så här legendarisk inom styrketröningen. Arne Tammer hette en, en av de första som liksom började undervisa i i För då kunde man beställa hem via poståder som hette ge mig en kvart om dagen så kunde man få köpa typ det där han visade, på, visade övningar som han gjorde mest med egen kropp då. Eh, och eh, just det här, ge mig en kvart om dagen blev ett klassiskt mantra det handlar om att ge mig en kvart om dagen så ska jag visa hur man styrketränade och det här var ju liksom verkligen på gammalt papper de hade han kvar när jag växte upp och det var som att öppna gamla antika pergament pergamentrullar nästan Um,
0: Hur gammal var du då?
1: Alltså då är det för jätteliten Men han låg ju en box under sängen Men sen kom pappa, vi pappa, tar vidare Sen därifrån köpte han hem en skivstång på postorder Och vad han, som han berättade för mig Det var när han var 14-15, det var alltså sent 50-tal Han visste ingen skivstång han kunde hitta i Östersund Så det kom, alltså, <går> det kom hem idrottare och tränade skivstångsträning som de sa I hans tvättstuga mm. Så han var jättetidig med det där och sen fast forward så tävlar han ju eh, lite i styrkelyft. Han var någon norrländsmästare där men på, bara genom att träna några dagar i veckan. Så han tränade på en sån sta, st, eh, Och nu kommer det till, då började han köpa de första bodybuilding Tror det var Ironman men jag är osäker så han hade hur många som helst, svartvitar och såklart. Och där var jag alltså till och med innan Arnoldstid. Så det jag minns är som liten hur jag liksom eh, kröp runt på golvet och så såg jag den där backen med tidningar under pappa säng. Drog ut dem och bläddrade i dem och tyckte det det så häftigt. De såg ut ungefär som seriehjältarna man läste. Jag gillade ju då det att leka med den typen av gubbar som var he och så här muskulösa gubbar. Och läsa Fantomen och Storman och allt sånt där. Så det var det häftigt att läsa de här riktiga superhjältarna då. Men sen hade jag något intresse för styrketräning. Jag växte upp i ett hem där vi hade ett gym. Pappa tränade hemma då på den tiden så att vi hade full skivstång med standardvikter, handlar och en lite sån multijymsmaskin. Så det hände väl någon gång när man hade hemma, alltså i tonåren när man hade vänner hemma att vi testade att gå och maxade i någonting. Men det var that's it liksom alltså. Så det var nästan tror jag som tonåring att jag inte ville börja med styrketräning för att det var som pappas grej på något sätt där. Okej.
0: Okay. Mm.
1: Revolt. Ja, jag, just då i tonåren var så snowboard och den kulturen som jag var inne i. Jag höll på med mycket mer annan kraftidrott när jag var yngre. Alltså allt från brottning till kulstötning och så vidare. Eh. Hur som helst så blev jag det väl under gymnasiet. Hade en av mina bästa vänner hade börjat klättra på hög nivå. Och då hade han fått tillsagt att han skulle börja komplettera med styrketräning. Eh. Så då hängde jag på honom och så började vi träna några dagar i veckan. Då tvåan på gymnasiet.
0: Okay.
1: Och sen är det väl som allt att eh, Alltså jag var ju Jag såg väl ut som jag styrketränade innan jag började Jag Hade vi fått pappas anlag Så det gick ju snabbt för mig Jag var ju bra på det, fick mycket bekräftelse så här. Gick ju alltså, mycket snabbare för mig och då är det kul Det är som alla funkar, man drar till detta Det där man har anlag för liksom.
0: Minns du dina första stats, hur mycket du bänkade Hur mycket du markade första gången
1: Vi markade inte Men jag tror åt, jag tror vi bänkade 80 första gången På riktigt? Jag tror det Jävlar. Yeah, men mark gjorde jag först betydligt senare. Men det var det jag hade lättast för. för det, alltså, jag tror som om jag var 21-22-åring först gången jag hade Men då var jag över, alltså, väldigt snabbt över 200 i alla fall. Eh, vet jag. All right. Sen var inte, det var inte att träna för styrka bara som min, min grej då såklart. Det var också delvis att bygga muskler. Men det var någon mix ganska direkt. Jag, pappa fick in mig ganska snabbt på att träna liksom... Basövningar mest med fria vikter Även om man som liksom ung där var ganska mycket inne på bodybuilding-delen mm. mm.
0: Men jag tänker att det blir nog utgångspunkten för dagens samtal ja, okay. Vi kallar det för en, en resa genom kraftsportens värld En livslång resa genom kraftsportens värld Jaha. Så jag vet att eh, du har också tävlat en hel del i ja, men, kraftsport, fitness, mm. byggning Diverse olika varianter Ja men precis eh, hur fick du för dig att börja tävla? Och när du säger tävla, tänkte du på... Nej, men jag vet att du har tävlat i... Vi kan ju ta en kort översikt. Vad har du tävlat i?
1: Jag har beror på vad man menar med tävla. Men eh, det som jag har tävlat är fotboll, snowboard, big jump, eh, kulstötning. Var jag faktiskt en i som 12 åring, Men det tyckte jag var svintråkigt. Men någonstans där kan man väl se om man kollar resumet att jag hade som anlag för någon, mm -hmm. någon kraftsport då. Kanske delvis också baserat på att jag var tidiga växten och sådär som så hade en fördel så. Eh, sen har jag förhållat det om vi kommer mer, sen är det säkert en del andra beroende på om man räknar nivå, den typen av lagidrott och så som är ung. Men sen har vi kommit till lite grann då apropå med bodybuilding som du är nyfiken på så, ja men bodybuilding, athletic fitness, mens fysik, classic bodybuilding, eh, det är väl dom. Alltså inom kravd, det vi kan kalla, eh, vad kan man kalla det som samlingsnamn, fitness-sporten. Ah. Så det är väl egentligen en upppass alltså, som var... Crossfit? Eh, crossfit beror på vad man menar. Jag har mest varit med open de år jag verkligen satsade. Men det var lite där som... Och det var ju skitkul, jag hade verkligen ambition att, att satsa på det. Men med det som till slut ledde till diskbrock började göra sig till känna. Så jag fick avbryta två open-satsningar. Sen med ett diskbrock som var väldigt traumatiserande och sen dess har jag börjat tänka om med min träning. Det kan man komma in på senare. Ja, I
0: vilken ålder började du tänka om?
1: Det här var alltså 2015, va?
0: Precis. Måste 34?
1: Vara. Ja, precis. Exakt.
0: Okej, okay, så det var diskbrock som fick dig ur tävlingen? Det kan man väl säga. Ja. Precis. Och sen dess då, nu vill mm. jag veta här... Hur du ser på kraftsport och liksom olika fitnessdiscipliner idag Och det mm. tänker jag är bulken av dagens samtal mm. Med reservation för många sidospår, anekdoter, mm. rövarhistorier i största allmänhet yeah. Vi tar fitnesskraftsport, mm. pratar fördelar, och nackdelar, mm. hälsoperspektiv och tävlingsperspektiv mm. En sport i taget mm. Så vad kan vi säga om bodybuilding, Peter? Vad har mm. det för fördelar och nackdelar? Ja, men precis.
1: Alltså det är, man måste väl liksom eh, smala av frågeställningen egentligen lite för att jag ska kunna ge ett adekvat svar. Men eh, det bör vi på, vad menar vi, bodybuilding, när vi tar det till liksom, det som är spets och det är som tävlingsgrej. För det är något så klart för. Så är det att, tar vi en sport som fotboll så kommer de. Allra flesta som inte bara håller på en termin. De kommer tävla i det genom att spela match. Det som en naturlig del av sporten. Eh, bodybuilding är en sån grej att... Eh, det är ytterst, ytterst få som... Det, det kanske kan... Om vi tar grabbar på ett gym som är intresserade av att bygga muskler och se ut som någonting åt bodybuildinghållet, hållet Så kanske det är, säger vi 10% som ens vågar... Uttala för sig själv och sin omgivning att de ska tävla. Och sen är det kanske droppa allt den där till folk som verkligen tar sig hela vägen upp på en scen. Den är också stor va? Så det är ju en sån sport så pratar vi liksom tävlingsdelen eller mer träna utifrån bodybuilding-principer så det blir det olika svar.
0: Då tänker jag så här. Mm. Om bodybuilding för mig är då träning med kosmetika som huvudfokus. Mm. Oberoende av om du vill tävla eller inte. Bara. Liksom träna mm. för kosmetika. Mm. Mm. Större muskler. Lägre kroppsfett
1: är väl generellt Ja men precis Då skulle jag säga att fördelarna mer Och det kan man också sen komma in på hur man kan använda dem i alla andra sport Det är väl att men givet ett klokt upplägg så är det någonting jag tror du kan göra hela livet och dra nytta av. Alltså det, om man anammar en princip där att man ska göra liksom max, skapa maximalt med minimal vikt, så kommer vi liksom inte utsätta leder och kropp för lika stor skaderisk. Eller bara slitage. Man kan ju träna på ett väldigt bra sätt men över en livstid är det ändå risk att man åker på skador. Så på så sätt så även om man sen senare upp i åren inte står och gör sina övningar bara för att forma en kropp eller så så tror jag att det är principer som man kan ha väldigt mycket nytta av för att må bra i kroppen. Um, däremot att livslångt liksom bara använda bodybuilding för det här estetiska och jag en viss look, tror jag väl på något vis kan leda till Ja men ganska mycket störning vill det vi kan komma till att se på mer bodybuilding som sport och ta det hela vägen till scenen. Och Där brukar jag ofta säga att är det inte en verkligen har fallenhet och rätt psyke för det så brukar jag inte ens rekommendera att man ska göra det för att, i att många personer även om de bara gör en enda gång tar sig upp på scenen och kanske då lyckas ofta särskilt kanske om de lyckas. De kommer i jättebra form, de mer eller mindre deffar, som man säger och alltså egentligen bränner bort allt underutsfett. Så kommer de för resten av sitt liv, har jag sett det så många gånger, jag har coachat väldigt, väldigt många atleter i sporten, men de kommer sen få en störd kroppsuppfattning och de kommer se sig själva som feta när de egentligen, by all means, egentligen har bara en sund och till och med en ganska låg kroppsprocent fett. Så alltså man kanske man kan må bra av att försöka liksom träna för att se bättre ut men att de ta det hela vägen till sport tror jag att många långsiktigt inte må bra jag har sett så många att som sen, det leder till att de sen slutar att träna och tio år senare så ser de sämre ut än när de började träna och kanske inte mår så bra mentalt heller. så det kräver både rätt person och rätt sinnelag för
0: men vem är rätt person? Alltså, vi har ju ändå longevity-exempel ja, vi kan ju droppa I don't know, jag föreställer mig att Ove Rytter och Frank Zane ja, men precis. ändå har på viss jag tror att det
1: är en väldig skillnad mot om du ska prata dem som började på 60-talet mot personerna idag där alltså Arnold gick inte direkt in i omklädningsrummet som 18-åring. Han började ju tävla där någonstans i sena tonåren i Österrike. Han gick inte in och tog en bild upp på Instagram och sen liksom gick väldigt mycket av hans bekräftelse ut på de kommentarer och likes han fick där. Han var kanske inte ens hade massa bilder på sig. Eh, dessutom började nästan, det kan man vara lite direkt att spåra på anekdot, att visst hur de första bådebildningstävlarna gick till, att man faktiskt gjorde något annat än att spela muskler. Inte i bådebildning. Eh, det var faktiskt så att för, att för att ens få vara med på de första, så var du tvungen att kunna visa upp en atletisk kvalitet. Så man kan strikt säga att nästan alla som tävlade, kom antingen från så här gymnastiken, styrkelyft eller tyngdlyftning eh, eller någonting i den stilen, skulle man både visa upp till exempel ett en stöt alltså en frivändning en överstöt och sen var det fritt poseringsprogram. Mm -hmm. Så Arnold kommer lite från både styrkelyft och tänglyftning så att de här hade det kunde vara att man gjorde fristående armhävningar och sen, sen var det posering. Va? Så de kom från en helt annan grund där det liksom var atletiskt träning i grunden då i också bara att kolla på världens mest kända bodybuildingfilm som jag vet inte om den finns på Netflix fortfarande men Pumping Iron. Ehm och se hur de tränar. För ser jag att visst, man står där i cable och gör eh, så här flyes för bröstet och pumpar det och de som liksom mm. står. Men de gör ju också liksom, basövningarna lägre reps för att bestarka. De tränar ju mycket mer som att Fast För att 40 år så är det en helt annan kultur inom sporten.
0: Okej. Okay. Så någonting hände under tidsresan. Absolut. Ja. Om vi tar mer moderna ting och mm. semimodernt åtminstone. Ja. Ehm... Bland de första fitnesssporterna jag kände till, ja. det var atletic fitness. Ja, just det. För bodybuilding var, det var så långt från min verklighet. Jag var ja 19-20 någonting år och jag insåg att jag kommer inte bli så här vulgärt stor utan mm. dopingpreparat. Ja, och så fanns atletic fitness som hade någon form av styrka, någon form av kondition. Och det var ändå ett rimligt atletiskt uppnåbart ideal mm. Vad är, är atlet i fitness för någonting?
1: Ja man får väl snarare säga var eh, Det är en sport som man kan säga i grund och botten och så innehåller det en en, en, en runda man står på scenen då, likt en fast det är det inte är sådana utan det är som en som är speed och short kan man säga så man döljer den i övre delen av låret och det, man döljer rumpan då. Och så visar man upp fysiken i något som kallas semi Så att man står liksom och egentligen bara spänner upp sig med en mer naturlig på. Och så får man visa sig från framifrån sida och bakifrån. Och så bedömer egentligen domarna då, då, alltså hur, hur muskulös man var med framförallt symmetri. Så här kunde liksom en mer symmetriskt vacker fysik slå en mer bulkig fysik. Men lite liteavtjusningen kommer här härnäst. Då, att man, det fanns inga begränsningar på hur stor eller lite man behövde vara. Det fanns inget riktigt ideal. Det, det handlade om att sen kunna vara relativt stark kan man säga. För sen var det då eh, att man tävlade att göra det som vi kallar pull-ups. Eller då chins. Alltså göra så många chins man kunde. Väldigt strikt då. Så här. Man skulle dra sig upp med hakan över med Men sen ett stopp i botten. Så man inte riktigt kunde stötta. Gren tre var dips motsvarande. Vanliga bar dips då. Och så nummer tre var någon som motsvarade militär hinderbana kan man säga. Och då var det väl oftast de här, att du kunde komma in någon lite mer bodybuilding-lik person och vinna den här fysikbedömningen med en väldigt vacker muskulös fysik men som sen var för tung och krumpig för att hävda sig de andra. Så att, att vinna det var, var liksom Det var tvungen att kunna vara muskulös väldigt hård och neddragen i fysiken och ändå orka göra många reps i de här kins eh, och dips och orka springa och löra i hinderbanan. Mm. Så jag tycker det är en ganska kul sport man får på något vis säga att det var det närmaste crossfit vi kom idag och om vi tittar på hur eliten, eh, vi tar någon som de flesta känner till, Rich Froning i crossfit, han såg ut väldigt mycket som de bästa crossfit, eller att atletikfittenskillarna gjorde. Jag skulle säga att verkligen den typen av fysik som var den bästa Um,
0: och nu är vi tidigt 0-0 ja precis,
1: som då, så var det så att Ove Rytter startade igång det här som en tävlingsmål, jag tror att det var väldigt mycket att skapa en sorts för förebild för ungdomar, det var alltså under tennisveckan i Båsta när halva Sverige var där så ordnade han det här utomhus på, på tennisarenan så de hade blev ju lite som rockstjärnor då. Det var väldigt mycket mer eller mindre de, de bästa då som sen plockades ut till det som blev de svenska gladiatorerna. Jaha. Nästan allihopa som var med omgång två. förutom några av de så som Roger Saff och Johan Oldenmark. De kom från atletikfitnessen då. Um, så att, det här var utomhus i Båstad. Jag kommer ihåg jag såg bilder i den när, när jag vädrade mina första sådana här då var det BK Sports Magazine hette de. Det var som en träningstidning som jag köpte då. Så såg de där, stod där utomhus på centerkvarten i Båstad. Där var jag sent 90-tal och då började jag att drömma att det där skulle vara kul. Och jag hade väl börjat träna ett år och börjat få... Det var någon som sa att jag skulle kunna tävla i något som heter athletic fitness. Jag bodde ju fortfarande i Östersund då. Det fanns ingen sån kultur där. Så man, liksom, man såg ju där bara eh, som något som skedde i en annan del av Sverige. Och det var sedan jag flyttade ner till Gävle för att plugga. Så man hade en helt annan träningskultur med jättemånga som tävlade i athletic fitness. Både och det var då jag kom in på det kan man säga.
0: Men det låter ändå som en ganska bra form för vet, ett livslångt, friskt liv. Verkligen. Jag tycker nog du... rolig sport. Ja, alltså relativ kroppsviktstyrka och lite uthållighet. Ja. Du har eh, kondition, någon mm. form av liksom I don't know, risk, motorik med hinderbana. Ja. Och sen vet jag att roddmaskinen tog över av logistiska skäl, gissningsvis. Ja,
1: i alla fall på mindre tävlingar så var det så. Och, och några gånger när de inte fick till det med hinderbanan. Du var 500 meter råd på tid. Eh, sättningen några gånger. Och det så var det på min första tävling faktiskt. För den bedrev sig som en under den konferenssal. Decemberkuppen heter det. Mm. Där var det 500 meter råd. Mm. Och det var den där råden som gjorde också att jag förlorade med en poäng. Eh, för jag ramlade av råden. <laughs> det är sånt där man aldrig kommer glömma. 22-årig grabb hade så Men eh, precis, det var det rodd. Men sen har jag gick alla i Det var ju mycket rådare. Mycket rådare.
0: Ja. Mm. Och hur är det att tävla? och ja, liksom gå på diet, bry sig om hur kroppen mår, eh, skala av underrutsfett och sånt där.
1: Ja, det var nu. Alltså, just att det fitness var det väl speciellt, men eh, jag tyckte personligen att behövde aldrig gå på så låga kalorier för att bli hård. Så det är egentligen det enda som inte jag, alltså som jag gjorde som skillnad. Om man ska tävla i en som bodybuilding eller som en klassisk bodybuilding. Då är det ju så att för att bli det där sista lilla scenförbredd. Då ska man först och ta bort all fett. Men sen är det ju så att man kanske sista dygnen slutar dricka vätska. Man att ringa äter inga att för det man kallar en torr look. Och det är helt enkelt för att få så lite vätska som möjligt som ligger under huden. Och det man ser helt enkelt tårdare ut då, Men då tappar man energin. Men för mig så var det ingen skillnad på de här grenarna i hur mycket jag definierade mig Utan skillnaden var bara att inför en atletik fitness-tävling så åt och drack man som vanligt. Kanske till och med ladda på lite mer kår eller något likt andra prestationsgrenar. Så då var det var ju snarare att man ville må br se bra ut i kroppen, men må bra. Så svårigheten är det var att du var tvungen att vara fruktansvärt rippad grunden. För att, <laughs> för att man skulle vara hård och ändå kunna liksom äta mycket kår och och vätska i samband med tävlingen. Mm. Man kunde liksom inte rädda upp formen med det här att tala på... Strypa vätska och salt och kohydrat sista veckan.
0: Just det. Så. Men de här... Alltså, Athletic Fitness var ju inte spektakulärt live. Nej. Vi, vi, vilka är det som tycker om att titta på muskulösa kroppar?
1: Ja, Den ronden var ändå ganska populär på den tiden- Tror jag. Men det var nog mer prestationsgrenarna som, som intresset flagnade för. Och det, det här är ju det många crossfit kan ha problemet med också. Att Det kan vara svårt att bedöma vem som ligger var. Det är massa, massa personer som håller på samtidigt att utföra massa prestationsgrenar. Som många gånger kan det logistiskt och arrangörsmässigt vara svårt att få till det bra för både atleterna men också för åskådare. Uh -huh. Men det var på den tiden jättestort att åka och kolla på bara bodybuilding eller så. Många blev, jag tror att vi återigen hamnade, det fanns inte sociala medier och det här digitala på samma sätt. Så det var nog jävla inspiration för många att åka och se den här typen av personer. att sen åka på gymmet och bygga sin egen fysik. Jag tror nog att det där intresset har falnat mycket. Nu sitter nog många mer som är intresserade av en sån här sport. Bara vänta på att tävlingen är över och sen kommer alla bilder upp på, eh, på nätet sen. Och mycket bättre bilder, mycket närmare än vad man såg i publiken också. Så jag tror det är delvis. Men på den tiden var det väldigt mycket mer populärt och eh, Och då pratade vi 00-tal kan man säga.
0: Och sen kom crossfit. ja Och i min värld är väl typ det en av de första sporterna som kanske fick mer liksom, eh, publik eh, kännedom. Liksom. Ja. Den var helt enkelt lite mer folklig. Eller den blev... Och internationell också. Internationell kanske. De
1: började ju göra försök där och det blev ett EM och VM i Athletic, athletic Fitness. Eh, som de hade i Spanien och försökte få dit. De fick dit några någon från Estland och från Litauen och Norge och Danmark. Men då de fick det som aldrig bli något större så här. Så, så CrossFit är en helt annan.
0: Vad, vad är då CrossFit för någonting, Peter?
1: Ja, alltså vad det är som förträningsform, eller menar du? Ja. Uh -huh. Ja, det är den eviga frågan. Jag tycker inte man får den lika mycket nu, men jag har ju varit med sedan det kom till Sverige kan man säga. Och då fick man ofta den frågan. Och alltså då när det kom så var väl mycket liksom att man... Det, det, det skulle jag liksom säga att... Nästan som att man hade skrivit ett manifest var innehåll. Och det var ju både en del ganska järva påståelser om att man kunde bygga fysik bättre än bodybuilding på väldigt kort tid. Men kortfattat var det ju att göra väldigt kort och intensiv funktionell träning. Mycket av liksom det man sålde in CrossFit med i början var att träningspasserna kunde vara så korta som fem minuter. Men det var en mix då av gymnastik, tyngdlyftning och konditionsidrott kan man säga. Mm. Och han som liksom grundade det och kom på namnet, han var ju en, en jag vet inte hur duktig gymnast är, men jag tror han var på ett skapligt hög nivå som skadade sig. Och då, om jag tror det var under reben så började han ha med skivstång och skapade då ett pass där man liksom mixade en övning som heter Thruster som är som en knäböjpress i kombination med pull-ups i räcket. Och så just tror att jag fick alla att göra det där. Så kortfattat, det var väldigt mycket det. All, I början var egentligen så, så här, alltså jag måste bara tänka, hur svarade jag 2008-9-10 när folk frågade mig vad CrossFit var? Då, då visste ju inte i man vad det var. Då, då, då ibland var ironiskt att svara svarade så här, logga in på CrossFit.com, det som står nu på första sidan att du ska göra det är CrossFit. För det var så nästan alla tränade. Då fanns det inte det var inte så att du kunde gå in som CrossFit Nordic där vi jobbade. De har massor massa olika programmeringar. Eller coacher som är online kanske köpa programmeringar. Utan det var så här. Man loggade in. Eh, och, och då kunde du stå. Spring fem kilometer. Posta din tid i kommentatorsfältet. Mycket av kommunitets byggdes av att folk postade sitt resultat i kommentatorsfältet. Och så kunde någon då här i Stockholm läsa vad någon i Boston hade gjort på de här fem km. Sen nästa dag då kunde det vara... Gör fem ryck med skidstång. Mm. Så tungt du kan. Posta resultatet i kommentarsfältet. Nästa gång kunde, kunde du bara göra med en typ av cirkel. Kombinera tre Det var vad CrossFit var i början.
0: Men då har vi rört oss från kosmetika mm. till hård absolut prestation. Ja, men mätbar i liksom Extremt reps, mätbar. sätt,
1: vikt, ja. tid. Och... Säger du någonting. Alltså det, det var mycket mer så i CrossFitens linda. Alltså att allting skulle maxas, allting skulle kvantifieras, mäta och publiceras. Varenda box hade en stor, stor whiteboard där man skrev upp de som hade de bästa tiderna och resultaten i varenda övning du kan komma på. Idag är det inte alls lika mycket så. Idag tränar man ju mer som professionella idrottsmän på högsta nivå.
0: Mm. Men vad är då fördelar och nackdelar med att liksom vi rör oss mot. Det låter spretigt, det mm. låter varierat. Mm, Vad skulle vara för en nackdelar med att ha mer varierat gymnastik, kondition, styrka?
1: Alltså. Egentligen inga. Allt beror ju på hur man liksom applicerar. Så det, men om du tänker. grund och botten så fick CrossFit mycket kritik för dels att det var varit väldigt mycket skador det var ju inte såklart verktygna när det sägs fel men det var ju mer att folk började göra alldeles för svåra saker utifrån sin kapacitet och det fanns inte kompetens bland gemene coacher att hitta progressioner och göra analyser vem som skulle göra vad för det var ju mycket skador i början det fick mycket, mycket liksom bashning från det och sen så var det väl mycket att, att han Greg men som starter hade ju sådana jag alltså, inte hur bold statements mm. Att liksom just att det här var den bästa träningsformen som fanns- oavsett om du blir en superatlet eller bygga muskler. Han menade att det var bara bodybuilding med steroider- som slog CrossFit med, eh, för att bygga muskler. Bodybuilding utan steroider- det förlorade mot CrossFit för att bygga muskler. Och här, här bäddade han ju för att få kritik-, kritik från coacher inom alla andra idrotter såklart. Va? Um, men jag, om vi kan ta bort de där, de där uttalarna- så, så, om vi tänker mer så här- att, på den tiden så kanske det vart för spretigt som du sa för att folk blev bra initialt men sen stagnerade de då nästan i allt för att man kanske inte hade förmågan det är den tredjocka kompetensen för att man skulle lägga upp det För någonting med det jag har sagt så är väl CrossFit på alla av de mest komplexa idrotterna man kan hålla på med. Alltså bara idrottspsykologi som är ett ämne som jag faktiskt språkat lite där i sig mm. är komplex om du bara håller på med tyngdlyftning. Hur du ska approacha och skapa påslag rycket kontra stöten. Det är en väldigt skillnad och mycket, mycket aggressiv man ändå ska bli inför det. Om vi bara tänker, det här skulle du lägga om på så otroligt många saker eller olika utmaningar i crossfiten. Så bara idrottspsykologiskt är det jätte, jätteavancerat om man ska bli riktigt bra. Och sen
0: då såklart den kravbild på kroppen. Men vad jag förstår mm. så svarar människor väldigt bra på crossfit-träning typ första halvåret. Ja. Men sen så stagnerar man eller liksom når en platå. Ja. Hur förklarar vi det?
1: Alltså i början så är det väl så här att personer svarar bra på eh, alltså de områden där man tidigare inte har exp exponerat sig. Jag menar Har du till exempel inte... De har till bara lyft... Eh, ditt styrkelyftsträning så att säga då kanske du till och med kommer bli bättre på den för att du kanske då får en mer gedigen grundträning du kanske helt plötsligt får in mer bålträning som du tidigare inte har gjort du bygger en mer komplett fysik det, till den här den ökade syreupptagningsförmågan och allt som är relaterat till konditionsträning kanske gör att du klarar att träna hårdare så du kanske faktiskt blir lite bättre på dina styrkelyfts initialt, som du tidigare var bra på men det kommer ju stagnera ganska snabbt du kommer att bli bra på allting som du tidigare inte försökt stimulera men sen kommer det väldigt snart så som du säger, det är att avta. Eh, sen kommer det alltid vara att någonting som man har genetiskt väldigt enkelt för så kanske man fortsätter bli bättre. Eh, och det är det hela förklart. All, alla någonting som man inte behöver träna så mycket som alla andra för att fortsätta bli bra.
0: Mm. Mm. Men CrossFit växer ju fram ganska folkligt ändå. Det blir ju mm. väldigt internationellt. Och... Vi tog ju stolthet vid att Building Better Humans. Mm. Vi pratar om: The stimuli should vary by degree, not by kind. Mm. Så även fast du inte ville tävla så skulle alla träna explosivitet till exempel. Yeah. Yeah. Så vi pratar om så här: CrossFit för tävling och CrossFit för hälsa, må bra. Mm. Världskillnad?
1: Eh, eh, ta frågan igen. Jag menar att CrossFit för vad är skillnaden på?
0: Crossfit för att tävla, ah, ah, okay, okay. eller crossfit för att bara må bra. Hur är det annorlunda?
1: Ah, men det, är ju en, det är ju väldigt annorlunda. Alltså, det vill jag ändå säga att det skiljer sig inte crossfit från en annan sport. Det är bara det att crossfit idag har etablerat sig som en sport. Alltså, den är, kravbilden är enorm. Atleterna tränar i samma träningsmängd som andra elitidrotter och så vidare. Och då har man för länge, länge sedan lämnat vad som är optimalt för hälsa. Alltså man, man ligger oftast på gränsen Man gör kanske saker som man vet Sin kropp inte mår bra av Men det tror jag alla, alla på högsta nivå vet om Men man är ändå värd, värd att riskera det för, för att bli bäst i världen Så att, jag tycker inte det är ett argument Mot någon idrott På de som blir bäst är deras val liksom. Men däremot går du bedriva Crossfit-träning och må väldigt bra av det. Och att många som du säger, många mår bättre av det än vad de gjorde av sin tidigare träning.
0: Mm. Vilka blir då bra på crossfit och vilka stannar där de är? Nu pratar vi absolut lite nivå, där. ja. Vi... Ja, men visst. Men... Vi kan väl ta liksom vilka kan ta steget till att bli ja, men, duktiga på gymmet, duktiga i sitt område, duktiga på Sveriges nivå, världsnivå, men du är ändå coach ja. crossfit games atleter. Ja, ja, men precis. Um... Och det kan man ju säga först att som alla andra idrotter som så,
1: så, så vetablerar sig och alltså, det har många tävlande som har pressat gränserna så börjar man ju se att det är vissa kroppstyper som passar. Så var ju allt ifrån att är du inte skapt rent anatomiskt så du till exempel har, kan få till en ganska fördelaktig knäböj. Vi ser det här ganska upprätt. Har du världens längsta lårben stela anklar som du aldrig kommer göra någonting åt så att du får en hopplös knäböj då är det diskriminerande och du kommer aldrig kunna bli världsfäst. Vi tar de här bästa som Rich Froning Matt Fraser de har en sån kropp så självklart har de tränat upp sin rörelsekompetens sin rörlighet och allt och så vidare va? men till viss del är det ren genetik hur är man skapt? Och där är det så att man har vissa förutsättningar och det behöver vi inte gå in på exakt det men man, man bör ha vissa liksom, kroppsliga förutsättningar. Det är ena saken, det tror jag ofta att det är och så var det en anledning för att amerikanerna var bäst i De har ju kanske en ganska bred reportage av idrotter. Det man kallar liksom GPP. General Physical
0: Preparedness. Och när
1: man går in i det så är det nog ganska bra. Plötsligt någon då, spetskompetens liksom. I Crosslands Vinda var det många som kom från att ha varit nära att världskassatiaser alltså inom idrott. Sen är det självklart väldigt runt, mycket runt det mentala. Man måste ju vara idag bredd, och liksom lite om du vill, vill bli världsbäst i någon eh, till exempel långdistansidrott så måste du ha sinnelaget för att bara kunna göra all den här. Vi pratade lite tidigare, du har om Nils van Paul. Poel. All den här kanske tråkiga sån tvåträning. Man kommer som inte bara undan idag är inte ens i närheten att bara göra de här roliga cirklarna med cross, häftiga crossutövningar. Utan det är så enormt grundarbete som man måste göra. Så det är ett väldigt speciellt eh, sinnelag måste man ha. Ehm. Och sen måste du ha, som allt, du kan inte bli bäst på någon etablerad sport idag. Om inte du har eh, en ganska, i alla fall, sjuk genetik för ganska många saker. Du måste vara lite som jag säger en hybridatlet. Att du båda har förmåga att springa. Ganska fort på hundra meter, men också ganska fort på en mil. Bara för överförbar till löpning.
0: Det här tycker jag är en ganska intressant grej. Jag lyssnade på en intervju med Chris Hinshaw, som är CrossFit-världens uthållighetsguru, kanske. Ja, Och han menar på att CrossFit är väldigt inkluderande i det att det inte selekterar superspecialister. Exakt så. Är du liksom av natur ja men du är inte bra på sprint så du kommer aldrig liksom vara en bra anfallare i fotboll du kommer aldrig kunna köra mm. sub 200 meter i OS du kanske inte är eh, superbra på liksom du vet kopertest i skolan liksom. eller du kanske inte orkar springa som mittfältare jättejätte länge men då ser man ändå med killarna som var ja, med mediokra på det mesta inte bäst i kulstötning mm. inte bäst på kopertest och inte heller bäst på du vet, var först på boll i fotboll, hockey, sprint. Så då kan man ändå bli ganska bra på crossfit. Exakt så.
1: det Ska man gå så långt och säga så här att just de genetiska kvaliteter som som alltså som ledde till att en person kunde bli världsbäst på vi säger någonting väldigt unikt kunde springa hundra meter, säger vi. Just den gentypen gör är också per definition det som gör att den inte kommer kunna bli världsbäst på crossfit. För är en sån Alltså anomali är ju inte en jättes. Du är liksom en på tusentusen tusen i hur din så explosiva muskelfiberkomposition ser ut. och Så kommer du inte kunna bli tillräckligt bra på det som är på andra sidan spektrat. Det är också därför lite det skämtades och honades lite från andra idrotter. I början, för som sagt, som jag sa, väldigt många av de bästa i början på CrossFit- de var lite såhär halvvis misslyckade i eh, lite de annat. De var verkligen, hade varit väldigt duktiga på dem då. Simning gymnastik- Alltså, visst, de hade lite lag och genetik. Men de räckte inte hela vägen, så att säga. Det var väldigt mycket så. Det skämtades lite liksom bakom filsen om att det var just de här misslyckade idrottarna som blev bäst på CrossFit.
0: Är det samma idag?
1: Det idag är stora skillnaden idag, då började cross, de bästa atleterna med CrossFit som vuxna. Man kanske hade precis avslutat sin karriär i amerikansk fotboll, baseball eller vad det nu var man var. Man, där man inte riktigt kunde make och living så att säga. Idag kommer ju bästa, alltså det, det kommer ju en helt ny generation som liksom mer eller mindre börjar sin idrott med CrossFit.
0: Ja oh, just det, vi har ju late versus early adopters. Ja ah, precis,
1: så det är ju en jätte jätte... Alltså jag ser ju killar idag... Som liksom gör bättre styrkeresultat än vad vinnare gjorde på games för 10 år sedan. Som är liksom 18-19 år. Så ja, verkligen.
0: Ja. Däremot så är det också kanske här som CrossFit kommer få det ganska svårt. För nu när vi har en sport som styrs av early adopters snarare än late adopters. Ja. Så kommer det inte längre vara så spektakulärt från CrossFit-VM till CrossFit-VM CrossFit för du kommer ju inte vi ha de här branta kurvorna. Nej, precis. Liksom, nu kommer det plana ut, eller? Ja, men så är det nog kanske, absolut. Helt klart. Sen är det ju också det här med,
1: med CrossFit, den, den har ju också haft en liten liksom, evolution. Vad alltså vad är, vad representerar att få bäst i världen på CrossFit? Och det pratar vi rent ut alltså vilka utmaningar man kastat på dem. Och här har det ju varit nästan hela världen kokat ner till några personer som har suttit i USA. Och då har bestämt vad ska, vilka utmaningar ska vi ge att lätten är längs hela vägen. För att kvala till den slutändiga stationen CrossFit Games. Och då hade vi ju en, en period när liksom kraven på rent absolut styrka. Alltså hur mycket kan du flytta på en stång. Så det liksom steglade enormt där en period under tiotalet. Och så vidare. Så det här handlar ju om lite. Det är ju också det lurar med CrossFit. är och med att det alltid är olika utmaningar och då faller det också per definition av att man aldrig riktigt kommer veta vad som är optimalt nästa år det är ju en stor skillnad från om vi tar fridrottens tio kamp mm. där kan vi mycket mer predicera hur, vad som är optimala för att göra till nästa år just det och baserat på hur stora årskullar som då eh, tränar på en viss nivå på juniorverksamhet så kan vi förutspå hur framtiden kommer att se ut och så vidare CrossFit är ju lite lurigare på det sättet Bom. Yeah.
0: Det var inte meningen om att drifta iväg så mycket på crossfit spår. Yeah. Det är triggers, det är stödord. Ja. Peter, eh, vad är tyngdlyftning för någonting? Alltså det vi ser på olympiska spelen. Vad är det för tävlingsform? Eller träningsform?
1: Eh, ja, tävlingsform så är det ju sammanfattat. Det är en sport de flesta någonsin gånger sett på tv. Där det går ut på olika sätt att ta emot en stång på raka armar. Och i dag så är det så att man tar det två moment. Ryck och stöt. Ryck så ska man ta en skivstång från golvet. Och ta upp den direkt till raka armar. Utan att mellanlanda Och sen har vi stöt då, som egentligen är en frivändning. Och sen en överstöt. Då vänder man upp stången från, som inte ett marklyft på axlarna. Och sen stöter man upp den på raka armar. Och får inte pressa. Och det kan vi bättre en rolig sak. Att förut fanns det en tredje gren. Då som man kallade press. Och då var det... Eh, en frivänning och sen kom man upp i, fri, i frivändningen och sen skulle man då strikt pressa stången på råkar. Inte råkan. push, strikt. Nej, strikt ja. ja. Och den tog sig sedermera bort och det, jag, jag, jag kan inte komma med tvärsäkert fakta men vad jag har förstått det som så lite olika skäl. Dels var en otroligt svårbedömd. Atleten hittade alla möjliga sätt att man luta sig bakåt, knixa med knät, allt möjligt för att vänta på stången. Så var svårt för domaren att bedöma. Och det har varit väldigt mycket... Alltså ryggskadorna var på en helt annan nivå då än vad det känner till en lyftning.
0: Jag har sett bilder på det. Ja. Det, är, det är någon konstig stående bänkpress. Ja men det är som att
1: man pressar sin nyövig kropp bakåt samtidigt som stången uppåt. Så det är nästan blir som en bänkpress utan luften utan bänk. Mm. <laughs> sen så som jag har förstått det då när det den svenska scenen. Så när man tog bort den tror det var på 70-talet rättare var mer fel. Men det var i alla fall lite samband med det som powerlifting eller styrkelyft fick sin renaissance. Och det, det är ju liksom en, en sport som inte är allt lika, lika snabba lyft. Utan man gör knäböj först, bänkpressen och eh, marklyft som tredje och, och just det med att bänkpressen blir som alltså någon substitut för pressen i tyngdlyftningen. Så som jag förstår det så lite de som var, liksom, hade pressen som favoritmoment gick över till styrkelyftet. Så styrkelyftet växer idag i styrkelyftet en väldigt stor sport i Sverige. Vi är ju väldigt, väldigt duktiga på det och väldigt många som tävlar i det. Mm.
0: Mm. Men vi kan försöka hålla, red, hålla isär sporterna mm. lite grann här. Om vi tar då, om en person väljer att eh, köra tyngdlyftning, mm. oavsett om det är tävling eller mm. bara för det är skoj, vilka fördelar har en sport som tyngdlyftning?
1: Denna så har ju fördelen att du tränar liksom explosivitet, någonting som framförallt för äldre idag är jätteviktigt. Det man ser över tid är att man tappar mycket av de exklusiva, typ tvåa muskelfibrerna. Och då är till och med gott hela vägen till att man rekommenderar, framförallt äldre idag, att ta med dig en del av sin träning. Sen behöver inte det vara tyngd lyftning. Men så det, det är väldigt nyttigt. Men sen har du det här unika med att du samtidigt jobbar med något som är motoriskt svårt. Samtidigt som du, har, du ställer mycket krav på rörligheten. Så kan man liksom bara ha, jag brukar säga så här, att, att träna för att bli, hela tiden vara väldigt stark i tyngd lyftning eller progression, det är tufft för kroppen. Jag brukar skämta om ibland att när man är på en tyngdlyftningstävling- och de kommer in domarna som alltså är de gamla ärrade, eh, ärrade tyngdlyftarna- så kommer de med kryckor och permobiler och allt med, lite med skadade knän. <här> nu är det om men det finns någon <här> sanning i det. Att liksom livslång hela tiden försöka hålla upp sig när överstöt på jättesiffror. Att hålla dem på en lagom nivå är ett, ett, någonting annat. Men, det vill jag, men, men att bara tänka så här att jag vill med min stång kunna uttrycka de här rörelserna- Alltså att kunna ta en stång med brett grepp och ta emot den i en overhead squat. Och så motsvarande det i en frivändning till överstöt. Att ha det som länge som möjligt. En att jag ska kunna göra det snabbt, smidigt och göra rörelserna korrekt. Så kommer jag hela tiden till att hålla min kropp i väldigt bra fysisk form. Och så, och, så är det en fantastisk sport.
0: Och när övergår den till att bli mindre fantastisk äh, ur liksom ett livslängdsperspektiv. perspektiv? Äh, Ja, men det är just där om du
1: hela tiden tränar för att liksom lyfta tyngre och tyngre vikter. Överlag utsätter din kropp för att du dagligen lyfter tunga vikter. Alltså istället för att kanske någon dag i veckan försöka gå tungt. Men annars bara kunna se värdet i att kanske bara med en tom skivstång stå och försöka göra över sådana explosivt vackert snabbt. Så. Men det krävs ju en viss mognad.
0: Jag tror generellt att människor som är uppvuxna med specialidrott, mm. som har haft sin, liksom, sitt liv i källagym och fått bekräftelse för liksom, ganska specifika grejer, knappt var svårt att lämna en sån sport. Mm. Medan liksom, mer folklig idrott kanske har lättare till eh, långsiktighet och att liksom, ta det till rimliga nivåer, typ korpen. Ja. Hur är det där liksom, med tyngdlyftning, styrkesport?
1: Ja, det tror, det tror just eftersom sporten ställer så höga krav så, är, så tror jag är en sån sport. Så för de som verkligen har på högsta nivå satsat så är det väldigt lätt hänt att när man kanske avslutat sen karriär 30-35 års åldern man märker att det absolut mest explosiva börjar gå ner och man kanske har börjat få ont i sina knän, säger vi, Det blir väl en av de vanligaste problemen inom tyngdlyftning. Så kanske det är lätt hänt att man lämnar den helt. Det kanske inte är något kul att gå från att ha stött 160 till att inte våga göra det på över 100. Men om man mer har kunnat göra det med lite andra mål i sikte så tror jag man kan fortsätta ganska långt upp i åldrarna. Men som sagt, att bara kunna göra rörelserna och kunna se värdet i att på en ganska modest vikt kunna utföra rörelserna snyggt, vackert och smidigt. Med den inställningen så tror jag att man kan långt långt upp i åldrarna och ha en fantastisk fysik med fantastiska egenskaper
0: du tog upp biomekanik och liksom hur CrossFit selekterade mm. vissa kroppstyper. Mm. Vad är skillnaden där liksom i genetisk förberedelse och liksom idrott under uppväxtens påverkan på att vara en late adopter av tyngdlyftning?
1: Alltså, det jag tror är, några saker. Alltså, här är så, av om vi pratar om eh, allt som vi kan relatera till styrketräning så är tyngdlyftning absolut en sport som kräver mest motorisk träning och timing och så vidare. Många har ju kallat den styrkesportens golf. Och då är det är ju så att sådana länder som har haft en kultur där man börjar väldigt, väldigt tidigt. Så tidigt så att vi här i kanske hela västvärlden skulle kalla det omoraliskt att låta att barn på med stång så ligger vi hopplöst efter. Det är precis som gymnastik. <laughs> eh, många gånger så kanske vi börjar lite för sent av vi redan och stjärna till oss vidare. Eh, sen en annan sak som jag tror... Eh, Många som började med styrketräning innan puberteten vet om det att om man började styrketräna vettigt under puberteten så fick man göra en resa under fem år där man liksom så här orättvist fick träna som en dopad person och göra liksom muskeltillväxt och styrkeökningar som kan vara svår och sen kompensera även om du är en långt tränat let det kan det vara svårt om du börjar i 22-åring att du aldrig får den utvecklingskurva som en tynglyftare som börjar när du var 13 i kanske ett, äh, något, ett, säger Ryssland när man har en annan kultur. Och sen tränar på ett bra sätt genom hela sin pubertet. De är oftast extremt starka och växtar redan som 18-åring. man kanske inte alltid ska vara så snabbt och skylla på doping. <går> faktiskt. Mm. Så många prata om att man liksom, om man har gått miste om den där tiden så kan bara det vara svårt att make upp. du.
0: Ja, men okay, vi säger då, du sa att en tyngdlyftares karriär vanligtvis tar slut 30-35, när kanske knän börjar ta stryk, din rygg kanske tagit lite stryk, mm. men framförallt så är det lätt att tappa liksom, den explosivitet som behövs. Ja, men precis. När Usain Bolt gjorde tre OS, och det är väldigt särskilt i sprint. Extra, exakt. I tyngdlyftning, hur många OS håller idrottarna för?
1: Ja, det kan jag inte säga en expert Men jag tror att det är mycket mer än 2-3 är väldigt ovanligt
0: mm.
1: Det är väldigt ovanligt
0: Styrkelyft.
1: Ja. det håller man längre för Ja, precis Och det har ju redan berättat med som Knäböj, bänkpress och marklyft Man kan inte säga håller, men förutsättningarna att kunna Göra till och med personliga rekord Högt upp åldrarna, Är ju vanligare, särskilt i marklyft så. Mm Mm
0: Styrke då som liksom eh, träning för men, hälsa, I, in, inte tävla. Mm. Vad har det för fördelar? Ja men samma där. Tra alltså
1: om du på ett väldigt liksom, enkelt sätt vill träna hela kroppen så är det ju tre väldigt bra görningar om man utför dem korrekt. Så och kanske liksom hela tänket runt, eh, om man ger sig in i styrkelyftens värld så... Jag brukar skämta om att de bästa där det är massa ofta personer som kanske har pluggat på KTH till ingenjör och älskar att sitta med sina Excel-dokument. Det är absolut inte så många som tänker sig en massa dömbommar som knappt kan räkna matte. Utan där kommer man in oftast i programmeringens värld och lär sig tänka i träningsplaner både på liksom vecka, månad och årsbasis. Va? Med procenter och tänk runt det. Och det finns mycket fint i styrkelyftet som... Många principer som man ser liksom... Eh, många nytta av i andra sporter. Men så är det tyngdlyftningen också. Mm. Definitivt.
0: Jag tycker nog... Ett stort värde med... Styrkelyft och tyngdlyft... Mm. Det, är att det är kanske där när människor ser liksom styrkeövningar... Även som ett sportspecifikt moment... Exakt. Att det kan förändra din träning. Ja. Det, är liksom, det är inte längre bara träning för kosmetik... Utan det blir faktiskt träningen i sig kan bli rolig Det folk kanske tidigare tränade för att jag vill se ut så här, det är maj, juni jag vill gå på stranden eller jag vill det här och det här mm. så att liksom när själva träningsmetoden också blir målet i sig ja men precis precis när blir det styrkelyft mindre optimalt då? Vilka nackdelar har fokus på liksom mycket vikt på bänkpress, bank, benböj, marklyft. Ja. ja men det är
1: samma där. För att kunna komma upp på någon, alltså på någon bara skapligt hög nivå så måste du flytta helt enkelt så många ton i veckan. Vilket till för övrigt är ett väldigt svårt sätt inom styrkelyftet att kvantifiera, mäta sin träning på veckobas. Alltså man räknar helt enkelt ut hur många ton man har flyttat. I respektive övning. Och så ser man det över tid i progressioner. Och det är många ton som ska till om du ska komma någonstans. Det kommer slita på kroppen. Sen klarar sig alltså vissa bättre. Men jag vill underhävda att det kommer slita på alla förr eller senare. Så om vi bara är ute efter hälsa och träna på ett sätt som vi kommer vara bra i kroppen. Även när vi är pensionärer. Så kommer tävlingsinriktade vara... Det kommer att vara mycket risk i att du kommer att ha en dålig rygg eller dåliga knä. Det, det som jag bara säger en sak. Det är något som är skillnad mellan ryck och stöt och de här övningarna, knäböj, bänkbrett, marklyft det är att ryck och kan du inte göra på ett långsamt känn och krämsätt. det är lite mer än allt eller inget grenar, alltså antingen kan du göra dem explosivt eller så kan du inte allt du kan inte göra det långsamt där det liksom känner sig att du inte exponerar din gamla skada eller någonting knäböj, knäböj bänkbrett, marklyft kan du använda på ett helt annat sätt som kanske inte är optimalt för att flytta maximal mängd kilon men bara för att stimulera kroppen så de är inte lika definitiva. Ett och noll på det sättet. Mm.
0: Om du förstår mig. Absolut. Men då kan vi, kan vi ta en till kraftsport mm. här- som jag är nyfiken på Peter. Det är ju då strongman, stark man. Världens starkaste man. Jag minns ju det... runt millennieskiftet- hade vi Magnus Samuelsson. Jag var kid, jag såg på tv. 97 18, var nördaren, Okej. nej. Okay. Världens uh... starkaste man. Ja. Uh, och här drar man flygplan, du puttar slädar- du pressar tungt v Vad är strongman för någonting? Ja det är egentligen
1: CrossFit innan CrossFit kom Bara med tunga vikter Så Greg Lastman kom egentligen inte på det För att <går> Det är väldigt mycket att få flytta udda objekt På tid över distans och så Men även att göra då bara Tunga lyft där du ska flytta ett objekt mellan punkt A och B Men det är ofta då på ett sätt Till, skill till skillnad för, Förutom marklyftet som oftast är med där vi kan, de kanske gör det med en standardstång så att man är van att träna på gymmet. Så är det som liksom alltid: udda. Istället för att pressa en stång i huvudet så är det en stock i huvudet. Eller någon jättestor konstig hantel. Eller så. Det är väldigt mycket på ett sätt som är svårare att förbereda sig på i gymmet. Då. Men det, det jag skämt och sidor menar med crossfiten är att. När stråmanen kom så var de betydligt mindre och mer atletiska. Det var väldigt mycket sådana moment att flytta något, säg ett ok som kanske inte var så tungt som där idag, men ganska lång distans. De var höll till in i riddaborgar och allt möjligt. Och det var, alltså jag kan säga, de hade rätt bra eh, aerobförmåga faktiskt, och mjölksydotolighet eller laktattolerans, då, som man kan säga lite mer korrekt. Faktiskt riktiga atleter, måste jag säga.
0: Mm. Men jag förstår att som du sa där att någonstans så började kropparna specialiseras för ja. det blev så mycket mer fokus på absolut styrka. Exakt. Så vad, vad är skillnaden på relativ styrka och absolut styrka? Vad är skillnaden på Crossfit och Strongman? Ja, men vi kan väl, det rör väldigt enkelt
1: så kan man säga att relativ styrka är stark därifrån till Så Till exempel hur mycket kan du göra i ett visst moment med en kroppsvägt, det vill säga armhämningar. <coughs> um. Men man kan ju också prata om relativ styrka i termer av hur mycket kan jag marklyfta från min kropp, kroppsvikt. Och för att jämföra du och Henrik som väger din kontra vad jag väger och så se hur mycket vi lyfter så kan vi ju en enkel matematik räkna ut det. Absolut styrka, det är helt enkelt. Vem kan lyfta tyngst stång från marken? Och sen hur många kilo är det på stången? Den är starkast.
0: Vilken är mest relevant ur liksom ett långsiktigt hälsoperspektiv? Relativ styrka eller absolut styrka? Nej, men då är det ju relativt.
1: Vill jag absolut se. Var, varför? varför?
0: <laughs> Hörde du min ordvits där? Ehm,
1: nej, det missade jag. Men du, alltså, ska, vi, ska vi ta det så långt som till en vanlig dödsorsak att man bryter lårbenshalsen och sen sju månader senare går bort för att man inte kan underhålla sin fysik och sinne? Så, men på en personen bara har förmåga att komma upp, typ styrkan i en Turkish get -Up, så kan det vara live, så här, livsräddande. <laughs> Ta sig ur en bil när du är eh, gammal. Det har säkert alla sett hur äldre kan ha svårt och så vidare. Självklart så kommer det vara även den här absoluta styrkan vara viktig. För alla kommer åka på att de vill flytta sin soffa, lyfta flyttkartongen och så vidare. Och där kommer den absoluta styrkan. Så båda är viktiga. Men jag tror att ska vi se riktigt långsiktigt så kommer relativ styrka vara mer viktigt. Alla må bra och var lätt att komma upp, resa sig upp, gå upp och toaletten. <laughs> ja, precis.
0: Vi har då pratat om ganska många olika styrkediscipliner. Mm. Och du har ju också med husad framgång eh, varit med på första hand när Camilla Salomonson Helman var ja, på Games. Det. Ja, men precis. Ja, hur, är det att, eller hur var det att coacha Camilla på CrossFit Games?
1: enkelt sagt, superkul mest för det som var hela nyckeln där att vi har en bra personkemi och att allt runt det funkade för det blir väldigt intensivt, alltså vi hade ju förmånen som jag tycker gjorde det projektet lite speciellt, det var ju för att jag, jag jobbade ju på gymmet när Camilla kom in och började med CrossFit och Gillade den direkt som person, härlig människa. Jag såg direkt att hon kunde vara extremt måleriktad. Jag såg första gången hon tävla att hon fick någon svart i blicken. Så där bara som världsstjärnor kan få. Hon höjde sig, höjde sig 20%. Hon gjorde saker som hon inte borde kunna på tävling. Och det är sånt är alltid häftigt med de har få som har den där knappen. Liksom. Men samtidigt kunde uppskatta så mycket annat här i livet. Man kunde prata annat än träning med henne och det gillade jag. Så vi klickade på så direkt och sen såg jag hennes utveckling och... Fast forward så när hon frågade mig om jag ville vara med och hjälpa henne så då tränade hon ju mestadels på Nordic så då hade jag ju förmånen både att vara med och jobba med programmeringen även om inte jag gjorde hela den utan var med och modifierad och anpassade den men jag, liksom, jag såg henne ju träna nästan dagligen och kunde liksom på daglig basis observera Uh, ja, peppa coach och och sådär. Så det var ju en väldigt kul resa men det tog ju mycket tid och energi. Vi hördes väl mer eller mindre sju dagar i veckan nästan kan man säga. i ett Och första resan så gick det ju nästan hela vägen till Games. Då var vi i Ty Berlin var vi nu måste säga säga rätt. Var, eh, Madrid var vi på första då, EM kan man säga. Regionals. Och där var det väl några pallplatser ifrån. Och sen andra försöket i Berlin så gick hon vidare då till Games. Så då åkte vi till Madison och var ju där ganska länge nästan, eh, om du var närmare två veckor. Och då, ja, det var jätteguld, jättekul, det var en spännande resa som var väldigt utvecklande för mig.
0: Mm. Mm. Men du jobbar väl inte bara med högpresterande, du jobbar också med alltså, gemene man som vill ha lite bättre hälsa. Men alla PT-klienter du har är väl inte Camilla?
1: Nej, verkligen inte. Utan, alltså, jag, även om man alltid har haft, eller man, jag har alltid haft någon lite mer så här seriös inom crossfit än som var, åtminstone satsar på att göra så bra ifrån sig open. och sådär. Så, de flesta kunder jag jobbar med är ju eh, personer i medelåldern som vill träna och må bättre, men kanske går igång lite på det här med prestation i någon form ändå som där kanske kan vara lite annorlunda med många kunder som jag har, är har på CrossFit Nordic kanske om jag var på någon annan, någon av gymkedjorna och sådär. Sen om det är någonting som är CrossFit-relaterat eller så, det är inte alltid säkert. Men sen utifrån min utbildning och vad jag specialiserar mig på så har jag ju en del klienter som är raka motsatsen. Som i värsta fall så har jag haft en kund som kommer in med fem diskbrock utom att aldrig kunna lyfta en vikt i sitt liv och behöva göra det. Och vara med och jobba med mer rehabdelen är någonting som jag också tycker är väldigt kul. Och om det är någon som har varit med som nämner sig att jag har ganska många kunder och det tycker jag är den svåraste typen som vill. De har prestationsrelaterade mål men de kommer in med en skada som begränsar. och Då hittar den här slingriga vägen hur man kan nå till prestation utifrån skada. Den går jag igång på. Och det är en resa jag har gjort många gånger som jag var varit stolt över.
0: Mm. Vilka problem eller liksom, vilka målsättningar är det liksom vanligt att folk söker sig till dig med? problematik komma tillbaka vi har topp och allting däremellan varför söker man sig till Peter? Ja
1: alltså det, nu, det, jag skrev över sitta liksom av, av dem jag jobbar med nu och skriva ner men jag, jag tror ändå faktiskt att, att, var, att en skada eller att komma vidare i en skada, man kanske har gått och sjukgymnastik men kommer sedan inte hela vägen till att kunna springa, det kan kanske är vanligast om jag bara får antal klienter så en hel del så, jag tränar ju även några sjukgymnaster men några som, de, de har blivit nästan bra men inte riktigt. Sen är det absolut en del klienter som, som i grund och botten har gillat att träna kanske men som har tappat träningen och initialt bara ber om, eh, ber om hjälp för att hitta tillbaka till träningslusten och regelbundet med träning.
0: Kan inte, kan inte sjukgymnaster hjälpa med sånt där liksom? N när går man från sjukvård? Till friskvård, till prestationshöjande träning. Det kan de ju självklart
1: göra. Det behöver inte ens ha någonting med sjukgymnasternas eller fysioterapeuternas kompetens. Det kan ju mer handla om kontexten. Sjukgymnasten får liksom, träffa personen tre gånger efter en operation eller traumaskada. De kanske inte på så här veckobasis som jag har möjlighet att över tid träffa en person. Så det är ju nummer ett. Sen är det ju de facto så att ibland så, den utbildningen kan inte täcka hela vägen från att vara smärtfri men att kunna gå från att vara smärtfri knä knät att sen bygga upp du, den, de kvaliteter som krävs för att kunna göra en stöttsad frivändning som ställer väldigt höga krav det är liksom, det är som kan man inte med då kanske du behöver träffa en fysioterapeut som har gått utbildningen för och dessutom har ett intresse för tyngd i alla fall vill så det, det är väl många gånger där jag och några av mina kollegor som också har har liksom kompetens inom fysioterapi eh, kan komma in lite unikt känner jag. Det är just att gå, gå från där man egentligen avslutat till en rehab. Men man kanske ändå inte har en kropp som är redo för riktigt att
0: Okej, okej. Och där är det ganska skönt att ha en tränare. Det tycker jag med, vare sig det är att fasa ut vissa beslut om träningens när, var, hur, i vilken ordning, på vilken nivå. Ja. Ganska svårt att vara objektiv med sig själv. Verkligen. Men nu vill jag prata om mig, Peter, för jag har det ändå här ja. och jag är tillräckligt självisk och målmedveten för att ändå nyttja din erfarenhet och kompetens här. Mm. Eh, hur ska jag göra med min träning? Jag vill ju fortsätta träna crossfit, kanske veteran veterantävling en gång, min hälsa är viktig och jag vill också se bra ut naken. Mm. Vad måste jag tänka på nu vid 36 års ålder, eh, fyraxeloperationer, du vet, lite skavanker här och där och liksom jobblivsstress här och där. Mm. Vilka beaktningar måste jag göra?
1: Ja, <laughs> alltså egentligen så tar du emot nu att bara skjuta fritt i luften med massa massa åsikter. Vi skulle behöva sätta oss och gå igenom det lite mer noggrant om du var egentligt klient. Jag har ju direkt att det här skulle ju föranledas av ett ganska långt samtal <laughs> innan vi... Men om vi bara säger vi kan mer kortfattat prata lite, lite från principer jag skulle tänka du ska alltså göra då en klassiker eller ja ah, det är en svensk klassiker vad händer nu absolut just ja men precis och då, nu, då är det så här, nummer ett då tänker du vad utöver den träning alltså, vilken träning utöver det vill du ha tips om det eller vill du ha tips relaterat just till cyklingen löpningen och simningen
0: jag vill göra flera saker samtidigt ja, och få med allt det andra. Då skulle
1: jag tänka så här nu med detta: i och med att om du nu har någon form av ambitioner eller de här, vi kan kalla det, konditionsmomenterna. Så är det ju på dem du ska bedriva mesta. Det är alltså den träningen. Uh, så det, bästa bör, det mesta konditionsträning bör du bedriva på löpning, simning och cykling. Och flera skäl för att vänja kroppen. Man ser att ju mer du gör en viss aktivitet. Ju mer energieffektiv blir kroppen på det. Springer du samma milsträcka. Tio gånger så kommer du förbruka lite mindre kadrer att göra det. Så du bör göra det. Det är också för att göra det här, lokala anpassningar när det gäller en synverksamhet på cellnivå. Är de, alltså, du kan inte bli världens bästa löpare bara genom att träna rodd. Du måste träna det gränsspecifikt också. Så det, men det här sköter ju du med din kunskap. Så där så lägger du upp din liksom grunden i det vi kan kalla, eh, kon, vi kan kalla konditionsrelaterade kompetenser. Då. Vi pratar om anaerop, och laktat och så vidare. Va? Allt det där har ju du koll på. <laughs> Sen om vi ändå ska lämna den själva eh, dina kapaciteter som behövs just grenspecifikt. Så kan det ju vara en bra idé att behöver du få in mer volym. Vi var ju inne och pratade om det här med zon två och så vidare. Då kan ju någonting som en vi säger en Sålt bike eller någonting finnas plats för. Bara för att det inte sliter så himla mycket muskulärt. Om du känner att du börjar bli trött i underbenen av all löpning. Men du behöver ändå få jobbet gjort så att säga. Det, det är möjligen skulle säga. Men det, det är en fråga men sen när vi kommer till hur du ska styrketräna kroppen. Då skulle jag tänka väldigt mycket så här. Att, eh, vad, dels, hur måste jag balansera upp kroppen? Det är om jag använder huftflexorerna. Alltså väldigt mycket i de här idrotterna. Är det är säkert en bra idé att bara generellt ta med någonting för bålen. Det som håller bäckenet på plats. Alltså bålträning. Även allting av den bakre delen av kroppen, rumpa. I och med att du inte sprintar kanske så mycket så blir du kanske inte lika mycket stimulerad där. Så jag skulle ha en viss sån tränk, bara rent hur mycket volym får jag på kroppen. Men sen framförallt så skulle jag tänka när det gäller. Vi kan prata mycket styrkesport. Jag skulle göra det som inte du gör, alltså på gymmet om vi säger så. Skulle inte jag göra det du gör i löpsporten? Alltså jag skulle inte sikta på att bäst be öka min 30 reps förmåga i backscott. Utan att skulle snarare försöka öka med en explosiva och maxstyrka kvalitet. Så att du helt enkelt får ut mer av varje löpsteg. För att de har mer, mer liksom potential där. Så jag tycker att valt misstag. Vill man köra vasaloppet så ska man inte stå och göra pushdowns med rep för triceps på gymmet. Utan kör frivänningar och knäböj och sånt. Som gör att du bygger mer kapacitet i arbetande muskler. Men som är ett typ av stimulus som du inte får ut ur löpspåret. Förstår du vad jag menar? mm för du har ju bara en viss träningsbudget. Du kan ju inte göra hur mycket som helst. Och sen så skulle jag för det här ser bra ut. Då skulle jag göra Jag vill ju liksom se ihop säckarna, både bodybuilding -principer. Det här med maximalt steam med, med, med minimal kostnad kan man kalla det här. Så om vi har den där totala budgeten som ligger i säcken. Som du kan plocka ut varje vecka. Och som din kropp kan återhämta sig från, Då skulle jag inte ta så mycket ur den budgeten när det gäller att se bra ut. Så skulle jag välja såna här övningar som vi ofta kallar diskövningar. Och få in några sådana. Där du verkligen kan stimulera muskelmassa och se bra ut i spegeln. Men det, det är inte så kostsam för kroppen. Det är lite så här generella termer. Det är ofta för crossfit också. Behöver någon. Alltså helt enkelt. Och det är ju vanligt då. Bygga upp muskler någonstans. Använd inte då alltid crossfit för det. Utan där kan man ta, ta liksom lärdom från bodybuilding. Ja. Det var väldigt grova drag. Och som jag tycker är lite generellt hur man kan tänka runt träningen man gör på ett gym kontrast snidrott. Att det, gör det grenspecifika i din idrott, och sen så tänker du på vad, hur du kan öka din kapacitet
0: på gymmet. Så mm. Men jag tror generellt det är liksom här: vi, vi mer strength and conditioning coaches har en kompetens som specifika idrottscoacher inte har. Exakt. för det är, det är lätt gjort att en kampsportstränare tänker: kampsport ställer krav på mjölksyratålighet i tre minuters ronder. Mm. Så då ska vi ju träna högrepsbänkpress för det är ju typ som att göra många boxningsslag. Exakt. När vi själva kanske borde ha mer 1-3 RM explosiv kompetens andra energisystem.
1: Ja och det finns en anledning till att den absolut mest, eller vad svarar jag dig så här? Vilken övning anser du är absolut vanligast förekommande inom inte litidrott med en skivstång? Benböj. Ja det skulle jag också säga, i, och I, I, vet inte det, I, I tätt så efter frivänning, oftast som form av hängande frivänning. Mm. Så, och, och jag det brukar jag ofta ta som exemplet att Tiger Woods på pinnär just med att inkorporera olympiska lyft eller tyngdlyftning och hjälper oss att alla gör det. Och Det är klart att en explosivare höft kommer att göra att man står längre. Och det här ser du nu allihot, även i långdistansidrott. Jag brukar också se exempel till längsskider när vi pratar om liksom olika generationers atleter. Kolla på en Marit Björgen med hennes muskelmassa, den liksom kapacitet hon hade i musklerna kontra hur de såg ut på 80-talet. har verkligen kommit in. Och då har man genom att välja det här du just var inne på, explosiva och eh, ganska tung belastad styrketräning.
0: Spännande! Mm. Du, är det någonting du vill ha som avslutande ord? Vi har pratat ungefär en timme. Mm. Är det något du vill avsluta med, Peter?
1: Här kommer inte få ett specifikt råd, men jag sa så sent som idag att jag, att jag, liksom, jag beundrar när jag ser personer, äldre, äldre personer... Så fortfarande mår och ser väldigt bra ut i kroppen och presterar bra. Och jag hade ju som förmån när min far var en av dem. Och där jag började träna på min första gym som var en så var det några som jag då tyckte var såna gamla muskeljobbar som gick runt och muttrade och så gav mig lite visdomsord. Och självklart lyssnade jag inte jag på vad de sa. Men nu så här 25 år senare med massa skador- så eh, ångrar jag att jag inte tog till mig de visdomsordena. Mycket handlar det om det här liksom att känna, att lyssna på kroppen- att man inte liksom måste pressa gränserna varje dag och så vidare. Men det, det, det är väl liksom någonting som jag själv ångrar. Att inte jag faktiskt tog bara lärdom de som hade hållit på väldigt, väldigt många år. Och på den tiden som priskommet kommit från naturvetenskapliga gymnasiet bara trodde på forskning och det jag såg i böcker.
0: Grymt! Tack! Du, hur kom man i kontakt med dig om man vill konsultera dig som tränare- Jobbar du online eller jobbar du mest i person? Mest i person.
1: Ehm, självklart så finns det möjligheter online. Men man finner mig vanligtvis på CrossFit Nordic. Som är på e, nära här Odenplanen i Stockholm. E, man kan gå in via CrossFit Nordics hemsida. Och e, där söka upp mig. Via personlig tränare. Annars så... Det, här säger någonting Henrik om hur tidig jag var på CrossFit. Jag har då adressen peter.crossfit.gmail.com jag slisar idag så hade man behövt heta Peter-Crossfit-1037-B för att kunna ta den. <laughs> så där kan jag också nås. Toppen. Yeah.
0: Ja, men då har vi en e postadress som kanske är lite utdaterad men låt gå. <laughs> och jag tackar för ett mycket givande samtal och en historisk problematiserande resa genom kraftsportens främst goda ting. Tack så mycket, Henrik, Jag ser fram emot våra fortsatta samtal i fickarummet. Vi säger så. Tack för att gott, folk. Vi checkar ut. Henrik, och jag sitter här med Peter. Klockan är 2:23 på en tisdag, och det är dags att gå tillbaka till jobbet, va? Yes. Säger så. Tack och tack. Tack. Då var avsnittet slut för den här gången. Vi är tillbaka om två veckor med ny gäst, men med samma tema. Bygga starkare, friskare och friare människor. Allting börjar i rummet. Skapa mer, konsumera mindre. Ni kan dräva det här låget. Hoppas vi ses och tack för att du beskrivit oss.